0: Esto es charlando con Octavio Novoa Podríamos definir el miedo como una reacción emocional ante una amenaza percibida que motiva conductas defensivas Cuando tenemos miedo, podemos tener una conducta de defensa o de parálisis Sin embargo, existe también el miedo exagerado o irracional que es igual al miedo real con la diferencia de que no es un estímulo verdadero externo el que nos amenaza, sino una reacción a nuestros pensamientos. Probablemente lo que más nos frena en la vida son los miedos. Napoleón Hill, en su libro Piense y hágase rico, nos invita a curarnos de todos esos temores y nos da una lista de los seis miedos básicos. De ese tema hablaremos durante esta charla con Astralife Coach de Cabecera, María Logan. Acompáñanos. Acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bienvenidos a un programa más de charlando con tu servidor Octavio Novoa. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio por internet, Facebook Live y YouTube. Ahora en este nuevo horario, de 10 a 11 de la mañana, tercer o cuarto programa, no recuerdo que cambiamos el horario, ya estamos aquí listos. Muchas gracias por acompañarnos. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar, es una llamada sin costo, 425-394-7097, 425-394-7097. 97 si lo que deseas es enviarnos un mensaje con tu comentario te invito a que lo hagas si gustas por medio de la plataforma de whatsapp 33 29 52 55 22 lo repito 33 29 52 55 22 si tu mensaje es de fuera de la república mexicana no olvides agregar el prefijo 521 el miedo, como tú sabes, puede salvarnos la vida en caso de peligro o de una amenaza real y a veces incluso puede resultar divertido, como en las recientes fiestas de Halloween que se celebran en algunos países, principalmente en los Estados Unidos, donde es una fiesta muy arraigada, hasta donde sé, pero también puede paralizarnos el miedo y limitar nuestra vida y cuando obedece a una causa irreal o que no comprendemos. ¿Cómo superar el miedo? Justamente es el tema del día de hoy. Vamos a hablar de conocer y enfrentar el miedo. Y para hablar al respecto, nos acompaña nuestra Life Coach de cabecera desde Florida, María Logan, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, María?
1: Encantada de estar con ustedes, contigo y con nuestro queridísimo público. Un sábado más, mi queridísimo Octavio.
0: Hablando de miedo, me gustaría que invitáramos a nuestra audiencia que nos envíe mensajes y que no les dé miedo, ¿verdad? No les va a pasar nada.
1: Que no se asusten. A lo mejor no los asustamos tú y yo, pero que no, que lo superen. y los... <risa> <risa>
0: Ese es un miedo irracional, ¿verdad?
1: Así es, y ese es un buen punto para arrancar nuestra conversación, la diferencia entre el miedo y las fobias.
0: ah sí. la fobia. Oh, sí, sí, sí. Es... No Me es
1: cansa. lo mismo. Es igual, pero no lo mismo.
0: <risa> sí, fíjate que, que hay algunas personas que dicen, algunos especialistas, que el miedo justamente... Enfrentar esos miedos ha ayudado a la humanidad a que evolucione, puesto que ellos hacen ejemplos en el sentido de que tuvieron que afrontar ese miedo, por ejemplo, para cazar un mamut, para tener comida o para enfrentar a un tigre dientes de sable para salvar su vida, etcétera, Y que el miedo al momento de afrontarlo por una necesidad ayudó y ayuda a la humanidad a que siga desarrollándose. ¿Qué, qué opinas al respecto?
1: María. Totalmente de acuerdo contigo este, Octavio, fíjate que precisamente unos minutos antes de comenzar nuestro programa estaba yo haciendo una reflexión antes y las cosas tienen que tener sentido, entonces uh -huh. cuando, cuando tu miedo comienza a tener sentido es cuando efectivamente empezamos a evolucionar, en este caso por ejemplo enfrentar a un mamut, enfrentar a, a en su momento ¿verdad? un dinosaurio un tigre de dientes sí. de sangre, como tú bien lo mencionas tenía sentido para buscar alimento, para no morir entonces, en este caso, efectivamente, el miedo es un llamado precisamente a la acción, a ponernos en movimiento. Lo que pasa es que nos asustamos porque nos, nos empieza a sacar de lo que es una zona de comodidad. Y por eso es que nos nos, eh, nos, nos puede paralizar o podemos salir corriendo o, en otros casos, podemos sobrereaccionar y, precisamente, generar incluso algún acto agresivo o violento. Pero detrás de todo eso está el miedo que puede ser un gran maestro, si lo dejamos que, que hable, que nos hable.
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, en, en los ejércitos, en sus entrenamientos, ayudan a conocer las causas de lo que están enfrentando y de esa manera también afrontar esos miedos, pero ya con, con una preparación justamente para poderlo enfrentar y no paralizarse, que a muchos nos pasa, ¿no?, que, algo nos da miedo y nos, nos paraliza. En cambio, estas personas que están entrenadas para afrontar esa situación, en vez de paralizarse, los obliga o los mmm, están preparados para enfrentarlo realizando una acción, como tú dices, ¿no? Ya, ya, digamos, en tiempos de guerra ya no se asustan con una bala ni mucho menos, sino que actúan y piensan y reaccionan a pesar de que tienen miedo, ¿no?
1: Exactamente. Siempre, siempre está ese miedo. Siempre hay una forma efectivamente en la que nos estamos, estamos dudando. Es parte de nuestra, de nuestra naturaleza. Un animal, ¿no? No, no evolucionado. Como supone estamos evolucionados los seres humanos, tiende a reaccionar inmediatamente. Nosotros tenemos esta parte de, de paralizarnos, de duda o de salir corriendo. Esa, uh -huh. esa es otra forma. Pero también, en efecto, tenemos la preparación interior. Sí tenemos las herramientas para afrontar nuestro miedo. Lo que pasa es que estamos tan, 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 déjame decirlo así, tan cegados por el terror, que no dejamos efectivamente, que se manifieste la luz que se nos está mostrando ahí, este estimado Octavio. Y ahí es donde, como tú bien lo dices, Halloween y el Día de Muertos, todo este tipo de tradiciones nos llevan también efectivamente a ver nuestros propios monstruos interiores. ¿Te acuerdas de esta película, este la de Monsters, Inc.? No sé cómo se llamó allá en México, en español, la, la de una niñita que, que estaba con unos monstruos, ¿te acuerdas? a lo mejor tus, tus nietos la vieron, que eran unos monstruos encargados de, de espantar niños. y Salían del closet en la noche hasta que finalmente, oh, sí. ¿te acuerdas? Que finalmente la niñita empieza a enfrentar a sus monstruos y termina siendo amiga de, de los monstruos. Uh -huh. Entonces, esta es así la vida. Y me parece que estas tradiciones es lo que, lo que nos están eh, manifestando. El día de muertos, ni, ni se diga. Es esta parte de decir, bueno, a ver, el cuestionamiento, ¿no? ¿Quién está más muerto? Aquellos que creemos que se fueron porque trascendieron a otra a otra vida, a otro estado, o nosotros que estamos aquí creyendo que estamos vivos, pero en realidad estamos paralizados por nuestros miedos. Entonces, ¿quién está más vivo en realidad?
0: Sí, sí, y, y, y bien lo que, lo que dice fíjate que ahora que cuando me enviaste hace algunos días esto de los, de los seis tipos de miedo, me pareció muy interesante porque el conocerlo también nos ayuda a enfrentarlo, ¿no? ¿O ¿Cómo es esto de los, de los tipos de miedo?
1: Exactamente lo que tú dices. Cuando vamos conociendo, la información es poder. Uh -huh. Entonces, cuando vas conociendo... El tipo de miedo que pasa, lo, lo que estás atravesando te invita entonces también a sacar efectivamente lo que tú decías, estas herramientas, esta preparación. Los cavernícolas empez, aprendieron a hacer lanzas, a hacer herramientas, aprendieron de una u otra manera a tener cosas que los ayudaran a protegerse, a defenderse. En este caso nosotros necesitamos a nivel subconsciente emociones que nos ayuden a precisamente crear formas de protegernos y de hacernos amigos de ese miedo para poderlo superar. Y entonces es precisamente el conocimiento. Estos miedos que te, que te vamos a platicar hoy vienen en un libro muy interesante que se llama precisamente Piense y hágase rico de Napoleón Gil. Hay muchos miedos. La, la fobia es un miedo, ahora sí que es un miedo irracional hacia algo, esa es una parte más, déjame decirlo, biológica, también está, tiene una conexión, por supuesto, subconsciente, como el miedo a las arañas, a las alturas, ese tipo de cosas. Por ejemplo, tienes miedo a una araña que en realidad tiene más miedo a la araña que tú, ¿no? Por el uh -huh. tamaño, por la, por la capacidad que tienes tú de reaccionar, pero tenemos miedo a eso. En cambio, el miedo como tal el miedo ya más emocional, por llamarlo de alguna manera, es una circunstancia que a lo mejor no ves o es alguna reacción química ante algo que estás ocurriendo. Entonces, Napoleón Hill, en ese libro, discute acerca de seis miedos fundamentales. Y el primer miedo que precisamente Napoleón nos habla es el miedo a la pobreza, fíjate.
0: Ok, ese es el miedo a la pobreza. Químico.
1: Miedo a la pobreza, yo creo que muchos de nosotros lo experimentamos, pero fíjate que culturalmente, Octavio, eso no, no, no tengo estadísticas, eso es más como una experiencia ahora que tengo eh, ya pues bastantes años viviendo acá del otro lado, del otro lado del mundo, del, bueno, de, de la frontera con, con México, y eso a lo que me refiero es esta parte donde culturalmente en nuestros países latinos hay mucho de este tema de la pobreza, ¿no? De, de, uh -huh. de pensar que no merecemos, que no podemos... Y en este lado, no sé así que en todo Estados Unidos, digo, no tengo estadísticas, pero la experiencia que he tenido, es que al contrario, la gente tiene esta cosa de encontrar riqueza en todo, ¿no? De crear riqueza de todo, de inventar cosas, de poner, no, no les da miedo emprender negocios, no es, no es tan común, ¿ves? Y hay mucho apoyo eh, eh, de una persona a otra. Entonces, el miedo a la pobreza es algo que nos paraliza, efectivamente, y tiene sus síntomas, dice, dice Napoleón en su libro. Y uno de los síntomas precisamente es esto, la falta de iniciativa. Dejar tu negocio, tu idea de negocio a un lado, crear más deuda incluso, porque es una forma en la que sigues alimentando el miedo y entonces sigues dando la razón a ese miedo para no moverte y ahí nos quedamos en ese primer miedo, fíjate, a la, a la pobreza. ¿Te, ¿Te suena?
0: Sí, oye, y, y entonces quiere decir que, que una prueba de que lo podemos afrontar es precisamente que cuando una persona está aquí en México y tiene o en alguna parte de Sudamérica y, y busca mejores alternativas teniendo que emigrar hacia los Estados Unidos y, y ya ves que, que pasan con muchísimos problemas para poder irse y cruzar la frontera de manera ilegal y trae esta situación cultural yo creo de, de que no puedes desarrollarte, de que no puedes salir adelante, pero tú me estás diciendo que llegan a los Estados Unidos y entonces esa mentalidad cambia totalmente y es una prueba entonces de que se puede afrontar, superar, salir adelante y, y aprovecharlo.
1: Sí, fíjate que muy buen punto este que mencionas, Octavio, porque no, no te digo, no tengo estadísticas, decir sí que todos cambian, pero fíjate que el ser humano tiene una impresionante capacidad de adaptación. Entonces, cuando llegas, fíjate, imagínate nada más, llegas con toda esta, esta historia que tú nos comentas, ¿no? de miedo, de terror, de ser perseguidos, torturados, en fin, todo este tipo de, de cosas que pasan en su vida, pero finalmente llegan por un estado de, super, de, de necesidad de supervivencia, de sobrevivir, tu, tu cerebro empieza a adaptarse a lo que hay y en medio de esa adaptación está precisamente comenzar a copiar lo que otros hacen. Y entonces ah, se van dando cuenta, sí. efectivamente, que bueno, pues a lo mejor llegué de, de indocumentado, pero si quiero, voy a buscar, no voy a buscar lo que no puedo hacer, voy a buscar lo que puedo hacer. Un caso de estos maravilloso, y a mí me encanta repasar su vida mil veces, es la de el encantador de perros. El mm. Whisperer, ¿no? César, César Millán, César sí. Millán, ¿no están aquí, César, en inglés. Y bueno, ahora lo ves, gracias a Dios y que, que Dios lo bendiga más por todo lo que ha hecho por, por los perros en particular, pero ahora lo ves millonario con sus shows, y me acuerdo en una, en una documento, un documental que hubo acerca de su vida, que él cuando por fin logró pasar a Estados Unidos y dormía abajo de un puente, encontró un trabajo en una veterinaria o algo así en un lugar donde había perritos, sí. y le iban a pagar un dólar diario. Y él estaba ahí y decía, gracias, gracias. Encontré un lugar donde me van a pagar un dólar diario, ¿Un ¿no? Un diario, sí. Pero fíjate, dio gracias en lugar de decir, oye, tanto para esto, ¿no? tú a dar gracias y, bueno, una cosa lo llevó a la otra y, en fin, su historia habla por sí misma, ¿no? Pero, efectivamente, empezó a hacer este, este switch. Empezó a querer, en lugar de pelearse con el inglés, empezó a querer aprender el inglés, por ejemplo. Sí. Y ahí es donde ese miedo a la pobreza comienza a transformarse. Fíjate, si no si hubiera tenido un miedo a morir, ¿verdad?, de pobreza, no hubiera hecho la cuestión de atravesarse y llegar a los Estados Unidos. Entonces, el miedo a veces es este empuje uh -huh. que vamos teniendo. Y uno de los síntomas de la, de la pobreza, que me lo encuentro mucho del miedo a la pobreza, Octavio, es precisamente la procrastinación el dejar cosas para después, entonces si nuestro queridísimo público se encuentra como procrastinando alguna idea en lugar de, por ejemplo, de sanar sus finanzas, en lugar de comenzar a estudiar más sobre ese negocio que quiere emprender lo está dejando para después y para después para después, ahí hay un miedo y hay que escuchar esa vocecita
0: mm, ¿qué entonces quiere decir? que no es por falta de capacidad, ¿verdad? no, o sea, la capacidad la tenemos, pero no la explotamos precisamente por esos miedos, ¿verdad?
1: Exactamente, te digo, el miedo puede ser paralizante y por eso es como tú bien decías al principio del programa, qué importante es tener información para decir, ah, mira, ¿sabes qué? Hmm, estoy procrastinando. Sí. Oye, ¿sabes qué? Realmente estoy comprando más de lo que realmente necesito. Estoy abusando de Amazon, qué sé yo. Y entonces en ese momento es cuando tenemos que decir aquí hay un miedo a la pobreza y tengo yo que efectivamente cambiar mi forma de pensar, empezar a enfocar en lo que sí puedo hacer, empezar a creer en el poder de mi mente para uh -huh. crear ese estado, esa conciencia de que sí puedo lograr, por ejemplo en este caso, tener finanzas sanas, un mejor empleo, etcétera, ¿no? Porque sí. ya de ahí comienza nuestro siguiente miedo, que es precisamente el miedo a la crítica.
0: A la crítica, ok.
1: Este. Y ese sí, Octavio, me lo encuentro, como no te imaginas, de, de común El miedo a la crítica, porque empieza por la crítica A nosotros mismos Ahorita sí. que hablamos de la pobreza, esta crítica que nos hacemos Nosotros, y tenemos miedo al que dirán uh
0: -huh, uh -huh.
1: ¿Eh?
0: Sí, me permites Para continuar con el tema, nada más me gustaría Recordar el número telefónico Para las personas que nos escuchan En los Estados Unidos, una llamada sin costo Para ustedes, 425-394-7097 lo repito, 425-394-7097, y también les recuerdo que si quieren enviarnos un mensaje con su comentario vía WhatsApp, puede ser por medio del número 3329 55 22 lo repito, 3329 55 22 prefijo 521 si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana. O también, si estás utilizando la vía de WhatsApp, de perdón, de Facebook o de YouTube para escucharnos y vernos el día de hoy, también por ese medio nos puedes enviar tu mensaje para compartirlo con nuestra audiencia. No olvides decirnos en dónde te encuentras para poder enviarte saludos hasta allá por esos canales digitales. Y que no les dé miedo, que no les dé miedo. No vamos a decir nada aquí, no vamos a decir nada malo, malo que, usted, malo que ustedes digan, ¿no? Nada malo que ustedes nos digan. Fíjate, ese miedo a la crítica es muy frecuente, ¿no? Me parece que incluso se, mm, se fomenta ese miedo de, desde que estamos en la escuela, ¿no?
1: Ah, ¿No, crees?
0: no. Que ahí, ¡ay, híjole! Ya, Pero digo se fomenta porque a lo mejor el niño no se da cuenta, pero el papá o la mamá sí, y le dice, arréglate bien y arréglate la camisa, porque imagínate qué van a, de qué van a decir de ti si te ven desarreglado y ahí empiezan a fomentar ese ¿y qué van a decir de ti? el miedo a la crítica. ¿Será que también culturalmente lo, lo fomentamos?
1: Claro. Bueno, de hecho, por ejemplo, cuántas veces no te dijeron, "No, saluda a tu tía, dale beso, ¿qué van a decir que eres un grosero?" <risa> y tú sí. no querías, y ahí vas, ¿no? A, a dar el beso, no querías, pero que qué van, y bueno, una cosa de la que tú eres experto, este, Octavio, el miedo a hablar en público. <risa> ¿Cómo te puede paralizar?
0: Sí. Para Algún día te contaré cómo me paralizaba.
1: Es una, ¿Por qué? Porque estás expuesto. Este sí. es el, momento. el miedo a la crítica viene precisamente de un miedo al rechazo. Somos seres sociales. Por muy eh, introvertido que seas, eres un ser social. No estás creado para vivir en una cueva. Sí, Entonces, sí. somos seres en la sociedad. Entonces, el sentirte criticado como el, el ejemplo que tú bien manejas de que, oye, a ver, niño, acomódate bien la camisa, peínate uh -huh. bien, no comas así, no hables de esto, ¿qué van a decir? Es una forma de decirte, si tú no encajas en este núcleo, te sacamos del grupo. Y una vez más, ¿qué ocurre? El miedo lo que hace es activar, entre otras cosas, nuestra amígdala esta parte del cerebro que está precisamente encargada de avisarnos cuando estamos en una situación amenazante. Y al estar amenazados, obviamente, tendemos a huir, a paralizarnos o a agredir. Entonces, en este caso, el miedo a la crítica es el que yo me encuentro de todos el más paralizante. No voy a arrancar ese negocio nuevo porque si no funciona, ¿qué van a decir? No voy a, precisamente, a decir nada de lo que realmente pienso porque qué van a creer de mí. No voy a hacer tal cosa porque no vaya a ser entonces que no encaje. Entonces sí. empezamos a, a poner todo nuestro poder en lo de afuera. Le estamos entregando el poder al exterior en lugar de nosotros conectarnos con lo que realmente somos, o tal.
0: O en la escuela, ¿no? Cuando nos daba miedo preguntar,
1: ¿no? Anda, ¿Qué, van a,
0: sí. ¿Qué van a opinar mis otros compañeros? ¿Se van a burlar de mí si hago, o el maestro, si hago una pregunta muy tonta, ¿no? También puede no. ser que te voy a decir, en mi caso, a mí siempre me sacaban del salón por preguntón, ¿no? Más bien, ya, ya no me querían dejar entrar, porque, no, qué barbaridad. Pero, ¿El estudio?
1: ¿no? ¿Estás ahí? ¿No? ¿Eh?
0: Sí, pero a lo mejor no sé si preguntaba bien o preguntaba mal, pero, ah, qué preguntón. Era, no, era muy, no era muy bueno eso para, para bueno. mi desarrollo estudiantil.
1: Pero fíjate, ahí, ahí era el tema también del maestro. Lo que más quieres efectivamente sí. es que un alumno pregunte, eso es lo que sí. te alimenta, mira, Sócrates, ¿no? Lo que quería era precisamente el método socrático, está basado en preguntas, en las sí. preguntas que te llevan a encontrar la sabiduría. Entonces, ese es el punto también, porque entonces empezamos a sentir los síntomas. Por ejemplo, en, en este caso vendría siendo la falta de iniciativa, lo que tú dices, pues ya mejor no pregunto, no sé que me vayan a regañar. O a veces, fíjate, ni siquiera te dicen algo. ¿A cuántos nos pasa con una mirada, no? Sí. Y ya con eso, uy, mejor ya, ya mejor sí. ni digo nada.
0: Sí, sí, o lo hiciste una vez y te, te respondieron tan feo que mejor te quedas callado, ¿no?
1: Sí, y esos son daños en el alma bien fuertes en la mente de una persona, especialmente como tú lo dices, de un niño. Entonces tenemos que atravesar, el, el miedo se atraviesa, el miedo no hay que darle la vuelta porque nos va a perseguir. Y se hace un juego ahí entre yo, yo me escondo de mi miedo, pero ahí está otra vez. Necesitamos atravesar el miedo y precisamente yo invitaría a nuestro público a que eso que tanto miedo le da es efectivamente lo que más en este caso tiene que hacer. ¿Te da miedo hablar en público? Toma clases, busca en YouTube, haz lo que tú quieras, habla en público. ¿Te da miedo decir lo que realmente piensas? Busca una manera elegante, pero dilo, sácalo. Te da miedo enfrentar un nuevo negocio, busca oportunidades, a lo mejor estás pediendo ayuda de un buen contador, de un profesional, pero hazlo. No puedes permitir entonces que este miedo te paralice al punto que llegues a tener un complejo ahí fuerte de inferioridad este, o una cuestión que tú, de, de no merecimiento de algo. Uh -huh,
0: uh -huh. ¿Y cuál otro tipo de miedo nos los practicas, María? Bueno,
1: otro que me encuentro bien seguido, mi querido Octavio, desafortunadamente, y este sí es muy generacional, es el miedo a la enfermedad, el miedo a, las, a, a enfermarnos. Y te digo que es generacional, Octavio, por lo que tú decías ahorita precisamente de los niños. Aprendemos a enfermarnos porque a lo mejor algún ser querido, alguna autoridad en ese momento o enfermó o siempre hablaba de enfermedades. Entonces, aquí hay N cantidad de estudios que han demostrado cómo nos enfermamos a partir del estrés, de sí. la ansiedad. Y esa ansiedad, como lo veíamos en nuestro programa anterior, en muchas ocasiones es algo que estamos creando escenarios de cosas que ni siquiera van a ocurrir. Pero el miedo a la enfermedad puede ser herencia. O sea, puede ser que si a tu mamá le dio un cáncer, entonces tú estés con ese miedo, claro, hay, hay que tener cuidado, de que hacerse claro. los estudios. Pero también puede pasar que estamos tan inseguros que creamos algo que se llama el autoconsentimiento. Esto es que, por ejemplo, si a algún amigo le pasó algo y empiezan a hablar de eso, ¿no? fíjate que yo tengo un amigo que empezó a sentir como que el, el, el ojito se le movía y entonces resulta que era un tumor y todo. Entonces tú empiezas a sentir, no será que yo tengo eso y si también me pasa a mí. Entonces tú también... Sí. Me... Yo no me acuerdo que ayer me empezaba a doler la cabeza y empezamos a crearnos una historia que nos va llevando de un lado a otro hasta que vamos a caer en el cuadros de, de, de hipocondria.
0: Y, y, y eso se está dando también mucho actualmente por la pandemia del COVID, ¿no? Que te sientes mal y inmediatamente piensas no tendré COVID. Oye, y, y tú dices, pero es que ni siquiera tienen los síntomas que son del COVID, pero al principio cuando no se sabía realmente cuáles eran los síntomas, cuando había tanta incertidumbre, había tanta información que nos desinformaba, porque sí. pensaban que, ¿sabes qué? Si te duele el pecho es COVID, pero si no te duele el pecho pues también es COVID. Oye, pues espérame un ratito, ¿cómo? ¿No? Si es, es que si te duele la cabeza es un síntoma, pero si tienes um, eh, de, lagrimeo, pues no es. Eh, o sea, había una serie de circunstancias tan complicadas que ni los mismos especialistas se ponían de acuerdo. Y ahora, pues ya todos le echamos la culpa a COVID, ¿no? Digo, hasta cuando faltamos a una cita, es que me sentía mal porque a lo mejor me iba a dar COVID. Digo, es también es una excusa fabulosa ahora lo del COVID. No podemos echar la culpa de todo. Pero ese miedo a la enfermedad, yo creo que se nos presentó ahora, pues, a muchos de nosotros esa, esa incertidumbre, ese miedo en, por no conocer, precisamente, falta de conocimiento de la enfermedad, no conocer realmente sus síntomas, ¿no?
1: Exactamente. Y mira, como siempre, todo ese enfoque. No estoy diciendo que no, por ejemplo, en este caso, que vivamos en un la la land, en un mundo perfecto. Claro, no, 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 no donde no hay enfermedad, claro que hay enfermedad, claro que hay un bicho que claro. hay que cuidarnos y, y no, no cabe duda, sí. pero cuando estamos tratando de llenar un vacío en nosotros mismos a través de crear en este okay. caso una enfermedad. Uh -huh. Entonces yo tengo este vacío, a lo mejor no siento suficiente atención, a lo mejor no me estoy queriendo suficiente, a lo mejor tengo otros miedos o traumas de la infancia y entonces, ¿qué hago? Como no sé qué hacer conmigo misma, me voy a crear una enfermedad. Y entonces empezamos a tener miedo a enfermedades. ¿Y cuáles son los síntomas? No de la enfermedad, Octavio, sino del miedo a la enfermedad. Y los síntomas son, efectivamente, empezar, por ejemplo, con estos autoconsentimientos, empezar a, tener, a sentir esta hipocondria, ¿no? de tener que, que estar con tu, tu fila de, de, de medicinas, de remedios para todo. Esta sensación, efectivamente, de que a mí también me va a pasar. Estarte automedicando, qué mal está eso, Octavio. Yo me acuerdo ahí en México... Podías comprar, bueno, no sé ahora, ¿verdad? Pero cualquier este antibiótico. Yo me acuerdo que yo llegaba y lo pedía como sin receta. Acá en Estados Unidos te piden receta casi hasta para una aspirina. Caray. Entonces, sí, eso fue, incluso para mí fue un shock, ¿no? Porque de repente necesitas tu recetita médica para todo, pero otro tema de, de la. El miedo a la enfermedad es precisamente cuando empezamos a tener también una forma como de quererla ocultar y empezamos a generar entonces eh, adicciones, falta de moderación, empezamos a beber demasiado, a fumar. Fíjate que tenemos miedo a la enfermedad, pero nos vamos a generar una adicción que puede ser peor que una enfermedad, porque lo sentimos como que nadie nos escucha o no nos estamos escuchando a nosotros mismos y la quiero tapar, la quiero cubrir. Entonces empiezo a fumar, a beber, a tener adicción a las compras. Empiezo, lo que te digo, a huir del miedo y hacemos una cosa peor que la que comenzamos.
0: O, o a lo mejor si tenemos algún síntoma de alguna enfermedad y por miedo no lo decimos para decir, no, es que a lo mejor, pero mejor me quedo callado o me aguanto, ¿no? Me aguanto ah, sí. y pero si sí estás enfermo, o sea, lo conveniente es la prevención y buscar una, a un especialista o médico que te revise y por lo menos te diga, bueno, hazte un estudio mínimo para ver para ver cómo andas, pero el miedo a lo mejor no nos permite ni siquiera hacer ese estudio, decir, ah, no, pues a lo mejor si estoy enfermo, mejor me quedo así, pues ni modo, no, ya veremos.
1: Y es que en el fondo lo que, lo que pasa es que en el fondo todos sabemos lo que necesitamos, si sí. pues tienes ese miedo y le das la vuelta, porque ya sabes que el doctor te va a decir, señor, señorita, tiene usted que bajar de peso, ¿Tiene que dejar de, de comer.
0: Entonces, mejor no voy.
1: Mejor no voy, como estoy. Es la verdad. En el fondo sabes lo que necesitas, pero no quieres enfrentarlo.
0: Así es, así ¿verdad? es. Yo creo así que la semana que, que entra ya me voy a hacer unos análisis.
1: Ya me estarás contando, Octavio. Sí, no,
0: ya. La verdad, sí. Oye, me gustaría mucho invitarte a que escuches, un a veas un breve video que tenemos preparado. Ya tenemos una nueva sección con algunos videos sencillos que me parece que este será muy acorde a lo que hemos estado platicando. Si me permite, si nos permite claro. nuestra audiencia, vamos a pasar a escuchar y ver esta pequeña cápsula. Adelante, señor productor. No es valiente quien no tiene miedo sino quien sabe conquistarlo Nelson Mandela ¿Qué tal? Soy Octavio Novoa y es un gusto saludarte El miedo es una respuesta natural de nuestro organismo que nos permite poder activarnos para mantenernos a salvo En 2010 salió a la luz el caso de una mujer estadounidense de 44 años con la amígdala completamente dañada por una rarísima enfermedad genética. La amígdala es el centro de la anticipación. Nos alerta incluso antes que otras partes de nuestro cerebro puedan dilucidar si necesitamos estar asustados o no. La mujer era incapaz de sentir miedo. Un grupo de investigadores siguió su pista durante más de 20 años. La rodearon de serpientes y arañas venenosas. Constantemente la enfrentaron a un sinnúmero de situaciones que a cualquiera asustaría. Y nada, nunca tuvo miedo. Podríamos pensar que una ausencia total de miedo o temor es una gran bendición, pero es todo lo contrario. Imagina cruzar la carretera sin mirar, cocinar sin miedo al fuego o iniciar una pelea sin ningún temor a que en cualquier momento tu vida estuviera en riesgo. Todos sin excepción sentimos miedo, es una emoción con la que nacemos y que en ciertas situaciones nos ayuda a protegernos del peligro y por supuesto a ser prudentes. Superar los temores es un paso fundamental para avanzar y lograr una vida plena. Cuando tenemos miedo a algo, es natural que pongamos excusas para evitar afrontarlo. Pensemos en lo que nos gusta, en lo que no, con qué estamos dispuestos a negociar, hasta dónde llegaremos para lograr nuestras metas. Esas cuestiones nos ayudarán a sentir una sensación de confianza en nosotros mismos y a enfrentar nuestros miedos. Te invito a ponerte en contacto conmigo por medio de mi página oficial de Facebook, donde encontrarás más cápsulas que seguramente serán de tu interés. Te deseo éxito. ¡Wow! La, la amígdala la dañaba, ¿no?
1: Oye, me encanta. No, pero cuánta sabiduría me encantó. Muy bien, Octavio. Bravo por esa esa, esa cápsula. Me encanta, ¿eh?
0: Gracias. Ya tenemos a un mensajes. Me permites leerlos ver, para gracias. ver qué opina nuestra audiencia. Alma Villaseñor, como siempre, te mando un saludo. Dice: Saludos por llevar a temprana hora del día la buena vibra y el, y el miedo es, dice, es parte de lo que no nos deja trascender. Dice ella, claro. Cierto. Tiene toda la razón. Silvia Carrasquel. Saludos desde Poza Rica, Veracruz. Saludos para el programa. Esto es nuevo para mí. Su plática es interesante porque el miedo es parte de que el ser humano no pueda seguir adelante. Mira, coinciden con tus comentarios. Como tú dices, es que sabemos esto, ¿verdad? Pero ya, ya sabemos. Sin embargo, no queremos reconocerlo, me parece, ¿verdad?
1: Sí, nos da miedo.
0: Tienes mucha razón. Artit, Artit Romelia. Saludos desde Tailandia, wow. gracias Yo escucho su programa en Spotify Soy originaria de Mexicali Ya me extrañaba que en Tailandia Alguien hablara español De padre mexicano, madre Tailandesa, excelente Me gusta su programa y lo que más me gusta Y lo que más me agrada Es escuchar música desde América, No, pues espero que la sigas escuchando Gracias, Mariano Speroni Dice saludos desde Córdoba, Argentina Saludos para el programa de Charlando Dice, a mí me da miedo los negocios de ventas. <ríe> a todos nos da miedo, ¿verdad? Bueno, el miedo nunca se quita, ¿verdad, María? No, no, sé. no
1: el, y bueno, por lo que estamos viendo ahorita con el ejemplo que nos puse en la cápsula, qué bueno que no se quite el miedo, pero hemos de hacer un, un programa sobre, sobre el miedo a las ventas.
0: Es sí, miedo. oye, sí, es, 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 bueno, es bueno eso. Es bueno eso sea, también. María Inés Ramos, saludos para el programa desde Ciudad Juárez. La pandemia me llevó a dar pánico más que miedo. Porque no sabíamos el futuro del planeta, es cierto, sí, sí,
1: es cierto, no
0: esa es, es inc incertidumbre, ¿verdad?, como nos llenó de tantos, de tantos problemas, ¿no? No, ¿no? no sé a otras personas, pero pero sí me parece que a muchos esa incertidumbre nos llegó a afectar en mayor o menor medida. Rolando Bernache, saludos desde ciego de Ávila, Cuba, hermanos mexicanos. El miedo fue hace meses aquí en Cuba con la guerra que tuvimos. Pues sí, es, 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 un, es terrible también la situación de nuestros amigos cubanos que parece que tienen una situación complicada. Juliana Servín dice, saludos, siempre muy interesantes las charlas con María Logan, es también tu fan. Sara Cisneros dice, gracias, gracias, gracias. Siempre aportando valor con esas amenas charlas. Gracias, Sara. También te manda un, un saludo Carlos Alberto Leal Rodríguez. Saludos, gracias. Él está aquí en Guadalajara, igual que Víctor Casillas, quien te manda un saludo. Dice saludos a María Logan. También te manda saludos Olivia Río Llamas, Felicidades por el programa. Saludos a la invitada de lujo. Dice gracias por la información. Y para cerrar este bloque, tenemos un par de mensajes más. Lo estoy abriendo. Un segundito. Dice muy buena cápsula de Carlos Alberto, dice gracias Carlos, María Antonieta Juárez Allende dice, mucho gusto en saludarlo nuevamente y como siempre, un tema muy importante en nuestras vidas que nos ayudan a tener más seguridad en nosotros y nosotras eh, podemos vencerlo lo que tanto nos angustia bendiciones, te manda un, un saludo también, y Miguel Ángel Flores, saludos por el programa desde la Colonia Auditorio. estos es aquí en la ciudad de Guadalajara. Saludos por su gran espacio de charlando con Octavio Novoa. A mí me da miedo manejar a altas horas de la noche porque no sabe uno qué pueda pasar. Miedo ¿Sí? a la incertidumbre, ¿verdad? Sí,
1: no. y eso es un miedo justificable. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y con la inseguridad que estamos padeciendo en esta ciudad, ¿Sí? tú ya te podrás imaginar que en momentos que sales ya no sabes si regresas, ¿no? Pero... Y en todo México, no nada más aquí, pero en fin, estamos, ya eso es otra situación que no quisiéramos amargarles el día, vamos a tomar un buen sábado y seguimos adelante con tus comentarios, María, por favor.
1: Bueno, pues entonces seguimos con nuestros, con nuestros miedos que son maestros, nos están invitando a la sabiduría y el siguiente miedo, bueno, es, a ver, que levante la mano el que no tenga ese miedo, miedo precisamente a perder el amor de alguien. Ese miedo, ay, Octavio, ese miedo está hablando de que hay una falta de amor acá adentro. Precisamente es cuando sentimos celos, cuando hay, por ejemplo, el, esta necesidad de a lo mejor de querer comprar cosas, de querer satisfacer. Bien, yo lo, ¿sabes en qué me doy cuenta, Octavio? Cuando veo, veo gente que quiere ayudar en todo a cierta persona, resolverle la vida porque no vaya a dejar de querer. Entonces, ahí es una situación donde no estás buscando más que precisamente sanar esta falta de amor a ti mismo. Ok. Entonces, ese miedo, los celos injustificables, esta forma, en lugar de querer buscar la, el, el amor que me complementa, estoy uh -huh. buscando el amor que no me tengo. Y ese miedo es bien peligroso, porque aparte se está escondidito. ¿eh?
0: Uh -huh. Fíjate, uh -huh. es interesante, no, no había pensado en eso. Y eso también puedes tratar de cubrir esta... esta necesidad, como tú dices, con las compras?
1: Sí, claro, porque imagínate que de repente quieres comprarle a esa persona que tanto amas, todo bueno, que tanto tú amas, porque no estás viendo el amor que no te tienes a ti, todo lo que sea necesario le estoy pagando, le estoy dando dinero constantemente, y entonces empieza a generar deuda o empieza a generar un estrés, ya no estás dando desde el amor, ya estás dando desde la necesidad de precisamente controlar a alguien. Entonces, ese miedo es muy, muy eh, importante que lo tengamos bien detectado. La persona que está contigo por amor va a estar ahí y va a efectivamente ser alguien que te hace... Encontrar la mejor expresión de ti mismo, de ti misma. La persona que no quiere estar contigo, pero que tú la tienes que perseguir, te está precisamente mostrando tu miedo. Entonces, ahí es importante saber dónde hay una relación sana o dónde hay una relación tóxica. Y que no sí. tiene que ser nada más entre hombre y mujer, ¿eh? Puede ser una relación, a lo mejor, por ejemplo, tienes miedo de que tus nietos quieran más a los otros abuelitos. O de que tu hijo te deje de querer y entonces esté queriendo más a su esposa, a su pareja, a su novia. De que tu pareja quiera más sus actividades que son sus pasatiempos favoritos en lugar de quererte a ti. Entonces estamos siempre como tratando de ponernos en medio para que nos vea cuando no es necesario. No persigas, alimenta. Es diferente alimentar el amor a perseguir el amor. Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. ves?
0: O a comprarlo, ¿no?
1: A comprarlo, eso ya habla de tú sentirte que no mereces ser amado per se, sino que necesitas hacer algo extra para traer amor a ti mismo, a ti misma.
0: Sí, y al final el resultado, pues, de todos modos lo pierdes, ¿verdad?
1: De todos modos, y, y lo único que haces es hacer esa, esa llaga, ese ese hueco de amor a ti mismo más sí. grande,
0: y a quedar más pobre.
1: Ah, para colmo de males, y ahí regresamos al miedo a la pobreza.
0: <risa> Puede ser también.
1: Está una cosa con la otra, está junto con pegado, como decía una amiguita mía.
0: Sí. ¿Verdad? Eh, también te mando un saludo, Vertigia Milagros, desde Perú. Saludos a los conductores. Dice, yo temo, dice, ir al banco sola. Mire, también. Y con razón. ¿no? Sí, claro. <risa> Ligia Stella, saludos para el programa de charlando, con saludos por este interesante tema del miedo, es una guerra que tiene el humano una puede ser que él mismo se busque la situación para probar, provocarle miedo, sí, sí puede ser como dice ella, que nosotros busquemos situaciones que nos provocan miedo, que sea un miedo inducido por nosotros mismos
1: pues puede ser, claro que sí. te digo en este caso, porque estamos alimentando entonces una cosa llama a la otra si somos lo que creemos si tú crees en algo maligno, si tú crees en algo malo, estás invitando a otras cosas efectivamente a que vengan. Por eso te digo, no se trata de no tener, por ejemplo, el caso de tengo miedo a ir al banco sola, tengo miedo a manejar en la noche. O no se trata de que de repente tomes el auto y te vayas a las 12 de la noche. Claro, claro. No sé sí. dónde, ¿verdad? Pero o te vayas al banco tú solita todo el tiempo. Eso es tener una precaución, eso está bien. Sí es. Pero sí, efectivamente, si estás teniendo constantemente ese miedo, tu cuerpo físico comienza a manifestar el miedo. Entonces, vamos a pensar en el caso del banco. Si estás toda la vida con el temor, entonces se nota que tienes temor y atraes a la gente que puede hacerte daño. O sea, si la, la gente que quiere hacer daño lo puede detectar. Ese es otro tema que ya también hablaremos en algún momento de los psicópatas. ¿Cómo pueden detectar efectivamente el miedo? Pueden oler el miedo como, como los perros. Entonces, ¿qué hay que hacer efectivamente? Enfocarte entonces en la luz. Si crees en ángeles, pedirle a tu ángel de la guarda que te acompañe y si no, irte con una persona al banco, tratar de ir efectivamente Ajá. de una manera discreta, en fin. Pero no estar atrayendo efectivamente más miedo del que ya de por sí si tienes.
0: Claro, y, y como tú dices, es conveniente ser precavido, ¿no? Como decía, claro. Imagínate, vivir sin miedo, como decíamos en la cápsula, pues imagínate nada más que en vez de ser una bendición, pues imagínate más bien es una no. maldición, porque pues igual... Todo lo que te puede suceder si no tienes miedo y no tienes precaución.
1: ¿verdad? Exactamente. Y es, in es crear una vida que no existe, porque fuimos creados con una amígdala para algo. Sí. Entonces como bien dice la cápsula que tú nos dices, imagínate atravesarte la calle así como este, como Juan sin miedo, ¿no? O sea, tampoco necesitamos tener la precaución. Y este, en este caso, este miedo, por ejemplo, el, el miedo a perder el amor de alguien, puede ser que de lo mejor te haga, Oye, ¿sabes qué? Me hago más consciente de que a lo mejor no he sido tan cariñosa o que no he tenido detalles con cierta persona. Bueno, de repente puedo reconectar con cositas que me hacen sentir que quiero darte amor, pero ya cuando se vuelve patológico, cuando estás persiguiendo a la persona, entonces es donde tienes que verte a ti mismo o a ti misma, ¿no? Uh -huh. Así que Bien. ese es, en ese caso, ese miedo. Luego sigue otro miedo, que también, a ver, otra vez invito, nos falta este y otro más. Eh, a ver, ¿quién no tiene miedo a la vejez, mi querido Octavio? ¿A la vejez? A la vejez. Uh -huh. Es otro de los de los miedos donde comenzamos, es uno de los síntomas es precisamente tener un miedo, no, no un miedo, perdóname, un complejo de inferioridad. Estarte llamando constantemente viejo en el mal sentido de la palabra, sentirte menos porque ya eres el viejo, eh, dejar de disfrutar muchas cosas, por ejemplo, esta parte de que no, yo no me conecto por Zoom, ¿eh? No, no, yo esas cosas de la tecnología, yo no. Entonces, prefieres quedarte ahí solito, aislado del mundo, en lugar de aprender a tocar dos botones en un aparato maravilloso y conectarte con la tecnología. Ese tipo de cosas donde te vas haciendo menos porque tú crees que eres un viejo, pero se hace ese miedo a la vejez y comenzamos entonces a tener una serie de reacciones, como te digo, de sentirte menos o puede ser también que de repente efectivamente te, te atreves a hacer cosas que nunca te habías atrevido a hacer, también eso. Pero que es que está bien, pero siempre y cuando sea efectivamente con precaución, ¿no? Yo me acuerdo del de, de, de en paz descanse ya falleció el presidente George George Bush, el papá, que creo cuando cumplió 90 años, o algo así, dijo yo me tengo que aventar de un paracaídas otra y ahí fue y el paracaídas. Esas cosas está bien. Pero no en el caso del miedo a la vejez, de que te llegue a paralizar y efectivamente a crearte enfermedades mentales, enfrentarte a sentir, empezarte a sentir que, que ya no eres bien, bien recibido. Ese miedo hay que tener mucho cuidado con él. El, te, el temor a realizar, a darte cuenta que todos los días hay que disfrutarlos y que no vas a... Hagas lo que hagas, así te hagas mil cirugías, así te compres la ropa que usa tu hija. No vas a poder parar el tiempo. Entonces, claro. No.
0: claro, No y hablando de vejez tenemos el, un ejemplo reciente, hace un par de semanas el hombre más viejo en hacer un vuelo espacial, pues fue justamente William Shatner, ¿no? Uh -huh. en donde hizo un viaje orbitó durante 10 minutos o 15 no sé cuántos, pero imagínate, 90 años y él nunca pensó realizar su viaje a las estrellas ¿verdad? pero lo hizo y
1: 90 años Fíjate nada más, 90 años. ¿y qué, Imagínate, qué tal? Pobre, 90 años.
0: Entonces, a mí todavía me faltan bastantes para viajar en el espacio, a lo mejor me toca. No, eh, <ríe> También tenemos bien. un mensaje, te mando un saludo. Javier Torres dice, saludos para el programa desde Ciudad Juárez. Yo fui alcohólico anónimo, dice, yo fui AA. Y en la actualidad me da miedo el ir a una fiesta puesto que me da la tentación de provocar de probar el alcohol uh
1: -huh.
0: ¿no? es un miedo porque efectivamente es una tentación ¿no? Luis García también, buenos días, felicitaciones por tu cumpleaños, ah, es otra cosa Ay, felicidades para el programa limitada, mi cumpleaños que fue ayer no por eso ¡ay, estoy
1: felicidades! estoy
0: leyendo aquí la felicidad del cumpleaños imagínate, este no era para el programa no, sí también Carlos claro. Alberto Leal dice, dice: Oye, aquí hay un ejemplo excelente de una persona que conozco. Dice, Carlos Alberto Leal Rodríguez dice, Yo tenía miedo de hablar en público. Tartamudeaba hasta que me metía a Toastmaster. Él, justamente, Carlos, es un ejemplo, un ejemplo de perseverancia y de cómo romper esos miedos. Él es un claro. ejemplo, este, este, este joven. Carlos Alberto, que, que se ha desarrollado increíblemente en sus habilidades de comunicación y, y teniendo problemas que él mismo reconoce, ¿verdad? Y pues mira el
1: presidente George, este Biden, también con muchos problemas de tartamudeo, y mira.
0: Sí, también te manda, sí, es cierto, es cierto. Rafael Sánchez también te manda un saludo, igual que Brenda, Elizabeth Soria, por supuesto, Susi Rodríguez, que es tu fan te ah, escuchan Brasil ya está en este momento anda de dijo que iba de vacaciones pero ya no regresa, se me hace que ya no va a volver se debe claro. haber encontrado a algún brasileño y no, no te creas ¿eh? yo estoy hablando <ríe> no te creas El Susi, su no, su historia,
1: Susi. Mi, mi
0: respeto Susi, eso ya es otra historia si nos la quieres platicar luego, con todo gusto <ríe> Nadiesda Orellana también, saludos David Novoa también, parientes, saludos muchos saludos Alberto Cantú de Monterrey, mira, tiene muchos saludos el día de hoy, excelente, me parece Gracias. muy bien, y continuamos con, déjame ver, me parece que por el momento ya no queda ninguno, es que no me gustaría que quedara alguno, de pronto ya llega muy tarde, ya aquí ya me están pasando otro, pero mientras, podemos hablar de el sexto tipo de miedo, ¿qué te parece?,
1: Claro que sí, como no, este Octavio, el sexto tipo de miedo. Pero antes nada más quiero hacer un comentario muy rápido para nuestro amigo que nos comentaba que fue doble A y que tiene miedo a ir a fiestas donde sí. está el alcohol. Es muy importante que a ayude a su cerebro a reprogramarse. Pero en el caso del miedo, es muy importante en este momento que cierre sus ojos por un minuto y se conecte con cómo se siente, no piense, cómo se siente ahora que está él en control de su vida y no el alcohol. Cuando hacemos esta conexión en cómo me siento hoy, me siento más poderoso, me siento más tranquilo, me siento en paz. Ahí comienza el cerebro a entonces a tener efectivamente un enfoque nuevo. Ese es el caso con todos los miedos, es visualízate, siente cómo estás ahora en posición de control, en lugar de que sea el miedo el que esté en control. Entonces, esta parte es importante, que le ayude a este, a este nuevo ser que él ha creado a precisamente crecer a través de la conexión con sus emociones. Nuestro siguiente miedo, precisamente, y ese es el miedo que me parece que es el más trascendente de todos, y es un miedo que en particular me ha tocado trabajar mucho, es el miedo a la muerte, el miedo a la muerte viene precisamente de olvidarnos que cuando fallece alguien, está falleciendo una vida, pero no una relación. Muere una, una persona en la forma en la que tú la conociste, pero no muere la relación que tienes con ella. La muerte nos parece eh, horrible porque lo que realmente es el miedo que le tenemos. Pero si bien es inevitable, la muerte, por otro lado, también nos está invitando a pensar hoy y a sentir hoy cómo quieres tú trascender, cómo uh -huh. quieres ser recordado. Y es esta parte donde nos llama lo que tú decías efectivamente, Octavio. A veces de niños nos hablan del premio y el castigo, ¿no? Si te portas bien, vas a tener esto. Si te portas mal, mira, ¿no? vas a ir allá. Entonces creemos el cielo y el infierno y estas historias eh, con todo respeto que nos inducen muchas veces y por eso la muerte a veces nos da este miedo, cuando en realidad la muerte es efectivamente otra invitación a renacer de una manera eh, en la que tú, tú y yo podemos, o sea, las personas que nos escuchan, pueden crear efectivamente esta, esta conexión con cómo quiero ser recordado. Que quiero hacer hoy? Quiero que quiero que trascienda y que el día que me vaya físicamente la gente tome conciencia y me recuerde de cierta forma?
0: Entonces hay que trabajar hoy, que no nos preocupe la muerte, bueno, o nos preocupe razonablemente, ¿verdad?
1: Exactamente, por ejemplo, está bien, y tú y yo lo comentamos en algún programa, Octavio, está bien crear tu testamento, sí, está bien claro. dejar tus cuentas claras, Está, todo eso está, está está bien, pero no estar creando esta sensación de que la muerte es un castigo, uh -huh. sino invitar a, a las personas efectivamente a que más bien piensen en, en lo que se llama en budismo la conciencia plena. La conciencia plena viene a partir de estar consciente, valga la redundancia, de que estoy viviendo hoy aquí, en este momento estoy hablando con Octavio, cuando termine el, el, el show haré lo que tenga que hacer, pero hoy estoy aquí con Octavio conectado con nuestras maravillosos. Eh, amigos, amigas que nos escuchan esta conciencia plena es la que te está invitando este miedo a la muerte a que tengas, vive hoy, da ese abrazo que no has dado, dile a esa persona lo que le tienes que decir, no te esperes a mañana que pase el bautizo, la primera comunión, no, no, dile hoy toma ese teléfono y llama a alguien que amas mucho, date tú mismo tú misma un abrazo, disfruta este momento precisamente porque la muerte es esa invitación a darte cuenta que todos vamos a trascender Nadie, va a Nadie lo podemos evitar, pero lo que sí puedes evitar es precisamente quedarte con esta sensación de que no hice lo que quería yo hacer, de que se me pasó decirle esto. Hay que limpiar ese armario mental y mm. hablarle a esa persona a la que necesitamos pedirle perdón, pedirle perdón a nosotros mismos. En fin, Octavio, la muerte es una invitación realmente a tener una vida más plena.
0: Y, y, y esto se da también cuando este tipo de personas que tienen experiencias muy cercanas a la muerte, es cuando entonces les llega ese golpe y hacen esa reflexión que tú estás diciendo y empiezan a, a tratar de componer las cosas porque ya la sintieron cerquita, ¿no? Ya sintieron que, que ya estaban, que estuvieron a punto de, ¿no?
1: Que te están llamando efectivamente, que están haciendo toques ahí en la en la puerta. hay una Hay sí. una meditación muy bonita que se llama el vuelo de la mariposa. Que es precisamente esta invitación a conectarte con este estado eh, de imaginación eh, espiritual, ¿no? uh -huh. donde puedes ver a tus seres amados en otra, en otra dimensión. Y lo que tú dices, las personas que han tenido experiencias eh, cercanas a la muerte o experiencias fuera del cuerpo, efectivamente es un renacimiento lo que pasa. Uh -huh. no, eso es otro, lo que se llama en budismo también, otro nivel de conciencia regresas a un estado de conciencia más alto a darte cuenta del valor que tiene este segundo, no el de lo que ya pasó, efectivamente pasó, ya pasó. Pero eso, o sea, sí. punto. Y lo que va a pasar, lo puedes empezar a impactar en algo con lo que creas hoy, y esa es la invitación precisamente de la muerte.
0: Sí, sí, ¿no? pues muy, muy, muy bueno, muy buen comentario. También tenemos saludos de Octavio Acosta saludos para el programa, lo escucho en la Colonia Olímpica, también es aquí en Guadalajara, saludos y Charlando, y dice, mando una gran felicitación por llevar este excelente tema del miedo. Si hay algún tema en particular que quieran que toquemos en el programa, también los invitamos, ¿verdad María?, que nos digan cuál cuál les gustaría. Javiola Cruz también te manda un saludo, dice, el miedo a la adrenalina, ¿En qué número quedaría? Saludos para el programa. <ríe> ya estamos en, en el número cuatro, ¿no? A ver, cuál, ¿cuál es el miedo a la adrenalina? Bueno, esto es algo que no podemos controlar, la adrenalina se nos viene, ¿verdad?
1: Ya. Pero
0: cuéntanos, ¿qué opinas respecto a este comentario de Fabiola?
1: Bueno, el mío de la adrenalina sí sería, siempre siempre va a estar ahí, pero mira, la adrenalina sí es controlable y a veces es, es buena. Oye, cuando vas a los sí. parques de diversiones, a todo el mundo le encanta, bueno no, a mí no me gusta. Ya. Ay, me gustaba ya, ¿no? Subirte estas cosas locas donde te, te voltean de cabeza y grita. Eso es adrenalina, es una forma de sacar ansiedad. La adrenalina es buena, es la que te hace moverte y, y querer hacer cosas y cambios en tu vida. Es mala cuando la dejamos que se desemboque y esté corriendo por todos lados como caballo loco con el cortisol y creamos o sea, que de pánico.
0: Sí, también te manda saludos. Valentina González dice, los admiro a ustedes conductores por no tenerle miedo al micrófono. Saludos claro. desde la Ciudad de México. Eso crees eres tú. <risa> Eso crees tú.
1: Era todo lo que pasó atrás.
0: Sí, ni si supieras que... No, no, qué bien. No, muchísimas gracias, Valentina. Bueno, ya hemos hablado de los diferentes tipos de miedos. Hay que... Con esa clasificación que se hace en el libro que nos comentabas, el miedo a la pobreza, a la crítica, el miedo a la enfermedad, a perder el amor, a la vejez y a la muerte. Pero es bueno conocerlos para entonces, de esa forma, aprender cómo afrontarlos, ¿verdad?
1: Así es, exactamente, ¿cómo afrontarlos y, y cuál es la, la enseñanza? Yo siempre le digo a, a, a las personas que qué importante es que busques una enseñanza, no te paralices, ¿qué voy a aprender de esto? Sí. Esa es la gran pregunta. Como decía Juana de Arco, ella decía, yo no tengo miedo, <risa> nací para esto. Sí. Entonces hay que decir, ok, nací para aprender de esto, ¿cómo me va a ayudar esto a evolucionar, a ser mejor ser humano?
0: Pues sí, pero también como le fue a Juana de Arco, ¿no? Pero en fin.
1: Pero que no por,
0: por andar de temeraria.
1: ¿Verdad? Es lo que te digo. No tenía tampoco su amígdala muy, este, muy entrenada.
0: Sí, me gustaría para cerrar el programa tus últimas conclusiones, pero sobre todo, y antes de que se me olvide, como suele suceder, cómo localizamos a María Logan, cómo podemos tener una relación más estrecha contigo en caso de querernos comunicar. Y que nos des alguna algún consejo ya más en lo personal. Claro.
1: Encantada, gracias, Octavio. Bueno, que no tengan miedo de buscarme en sí. Instagram. En Instagram estoy como Tu Poderosamente, así todo seguido, Tu Poderosamente, me pueden mandar, mandar un mensaje directo y con mucho gusto voy a, a platicar o voy a darles la, la ayuda que yo pueda. Claro que sí, como no, muchas gracias.
0: ¿Y tus conclusiones?
1: Y mi conclusión simplemente es esta de conectarte con la emoción del sí puedo. No se trata de no reconocer lo que nos está afectando, pero sí ponerte precisamente en este nivel de conciencia de que si no vienes del miedo, no fuiste creado por el miedo, sea, cualquiera, sea cual sea la fuente de amor de donde tú vienes. Bueno, es creado precisamente por un poder muy grande que te está poniendo precisamente esto encima para que veas esa grandeza de donde provienes.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, ha sido un gusto charlar contigo. Esta hora se pasa rápido. Eh, posiblemente tendremos que hacer ahora ya programas de dos horas, ¿no? Porque sí, está. Está, está el tiempo es corto, ¿no? Quiero sí, también yo. saludar a nuestros amigos de Budocán Radio y Televisión en Veracruz, que este programa también se transmite de manera directa y en vivo por ese medio todos los sábados a las 10 de la mañana, y recordarles que los miércoles a la una de la mañana el programa se repite, se retransmite, miércoles a la una de la mañana, es para los desmañanados, pero también pensando mucho en nuestra audiencia en España, que tienen un horario diferente, como tú en este momento en Florida, ellos tienen alrededor de 8 o 9 horas, dependiendo de la región de ...de una diferencia de horario, entonces este programa está también pensado para que sea más cómodo que nos escuchen por la mañana en España los miércoles. Y para cerrar, quiero recordarles como siempre que tenemos al a mesón, no sé si te, te he platicado a ti María, en otra audiencia, preguntado si sabían que mujeres con, que viven con VIH pueden tener bebés completamente libres de virus... Te platico que en el mesón, asociación civil, esto es una realidad. Ya son más de 300 bebés, más de 300 bebés que viven sin VIH. Y la meta es que los más de 50 bebés que en este momento están en seguimiento tengan el mismo resultado. ¿Cómo podemos ayudar al mesón? Muy sencillo, www.mesonac.org o por medio de su servidor, por medio del programa. Los podemos comunicar para que tengan toda la información necesaria y conozcan lo que hacen en el mesón. También quiero agradecer, por supuesto, a nuestros escuchas del día de hoy de Guanatos FM, a nuestros seguidores de Facebook, invitarles nuevamente a que se suscriban al canal de YouTube para que el próximo, para que tengan toda la información, el próximo miércoles ya estará disponible los podcasts de este programa, las ligas están en el Facebook, estamos en Spotify, también estamos en iVoox, entonces a partir del miércoles ya están disponibles las ligas en, en el canal de Facebook. Como siempre te invito a compartir el programa si te ha gustado, compártelo con tus amigos. Si no te ha gustado, no te dé miedo, compártelo entonces con tus enemigos, no te preocupes. Y quiero cerrar con la frase de la semana. Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Otra vez nuevamente de Nelson Mandela. Esto fue Charlando con Octavio Novoa, donde Charlando se entiende la gente. Muchas gracias, buen fin de semana, gracias María, gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.
1: Hasta pronto, gracias.
0: Adiós. Escuchaste Charlando con Octavio Novoa, donde Charlando se entiende la gente.